0: Só que nós vamos entender de uma forma positiva, né? Então, o que, que exatamente deve haver no culto? O que, que a gente falar? O que não deve? é Assim, tudo que não está escrito não deve. Tudo que não está prescrito, tudo que não está ensinado, não é o que é o que nós devemos excluir. Então, ok. Tudo que não está escrito, excluído está. Então, o que, que está escrito que era o que deveria ter no culto? O que está que 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 tá escrito na Bíblia? Só que dentro disso existe uma classificação usada, que é aquelas, uma classificação simples. Aquilo que é ordenado, ou são ordenanças, e aquilo que são circunstâncias. Por exemplo, é circunstancial usar o microfone. Certo? É circunstancial. É circunstancial não ser harpa e ser violão. Mas os dois instrumentos são instrumentos harmônicos. Que é o que a Bíblia fala que existia no culto, por exemplo, do Antigo Testamento. Então, além de haver no culto do Antigo Testamento a harpa, você tem na descrição do Apocalipse que se toca uma harpa no céu. É, então evidentemente, são instrumentos da mesma natureza, são instrumentos harmônicos e assim por diante. Eu vou, um dia eu entro de novo, que eu já falei sobre isso, sobre essa questão dos instrumentos musicais no culto. Então, basicamente, é isso. Você tem aquilo que é ordenado e aquilo que é circunstancial. E nós vamos falar sobre isso hoje e vamos citar alguns textos antigos, outros mais modernos, que falam sobre essa questão do que deve acontecer no culto. Então, a primeira e mais importante coisa. Pregar a partir da Bíblia não é uma possibilidade, não é se dá certo, não é quando não tem outra coisa, não. Culto para ser culto, em primeiro lugar, tem que haver uma convocação da Assembleia para este fim. Só que isso não é uma, uma, um elemento do culto em si, é o que acontece antes do culto. Antes do culto, todo mundo tem que ser convocado para o culto. A igreja precisa saber que existe uma convocação feita pelas autoridades da igreja para este culto. As autoridades elas não têm autoridade para desfazer o culto, não têm autoridade para não convocar o culto. A não ser em situações extremas. E, mas, não ir. Mas eles têm autoridade para dizer qual é o horário do culto. E, esse, e essa decisão ela deve estar de acordo com o bom senso. Ou seja, convocar um culto é, 10 horas da noite, num domingo, não é um bom senso. Convocar o culto a qualquer momento, depois do horário que todo mundo acorda para ir para os seus trabalhos, é plenamente possível. Então, entre 8 horas da manhã, 7 horas da manhã que seja, até 7 horas da noite, é totalmente legítimo que o conselho da igreja, ele faça a convocação de acordo com o critério que ele julgar que é mais necessário para a vida da igreja. Então, o conselho convoca o culto. No dia do Senhor, ele não é, é facultativo. Vocês sabem o que é facultativo, né? Vai se quiser. Não. No, o, a convocação que o conselho ela promulga é para todos os membros dessa igreja e os membros dessa igreja devem se, se estar presentes, a não ser por um motivo bíblico para não estar presente. Então, sob a autoridade que você está, você é convocado para cultuar. Você não é convocado para cultuar simplesmente de uma maneira indiscriminada em qualquer lugar, como se você não tivesse pastores, presbíteros e diáconos dentro de uma igreja, que é uma estrutura é, de autoridade a qual você está subordinado. Então, você tem que estar na convocação feita pelos seus líderes. Aí, dentro dessa convocação, você tem... A obrigação de pregar, ou seja, só é um culto se houver pregação. Se não houver pregação, não é culto. É sinagoga de Satanás, é ajuntamento para brincadeira, é um é um, é um negócio assim, qualquer outra coisa. É um, um, uma, um, uma, uma reunião social que não é ilegítimo, a, a não ser sinagoga de Satanás que é ilegítimo, mas o resto é tudo legítimo você se juntar com, né, com seus irmãos para fazer outros tipos de atividade. Tudo isso é legítimo, inclusive é bíblico. Mas todo culto é obrigatório ter a pregação da palavra e a partir da palavra, claramente a partir da palavra. Certo? Então, isso é obrigatório. ordenança Em que bases isso está na Bíblia? Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 11. Vamos ler aí. Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 11. O que, que diz aí? Todo mundo achou aí? Atos, 27 a 11. No primeiro dia da semana, domingo, Domingo vocês sabem que é, vem da ideia do dominus, ou seja, do, do Senhor, do que domina todas as coisas. Por isso que se chama domingo na tradição cristã. Então, no primeiro dia da semana, que é o domingo, que é o dia de dominus, do Senhor. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, a mesma expressão que Paulo usa lá na ceia de 1 Coríntios é usada aqui. Então, é a ceia do Senhor com a finalidade. De, então, já tem três coisas aqui que estão nessa lista. Dia do Senhor, então o culto tem que acontecer no dia do Senhor, não pode deixar de ter, é um elemento de culto esse dia. Dia do Senhor, pregação e ceia do Senhor, sacramentos. Tá num texto só a descrição de como é que era o culto da Igreja primitiva. Paulo que via, que devia. Segui viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Sermão de uma hora é pica-fumo, irmãos. Eu estou picando fumo há oito anos. Vocês sabem o que é pica-fumo? Acaba que não faz as cores direito, fica só enrolando aí, fica só naquela cor de picar o fumo, né? A... A cor de mineiro, vocês já viram aquela imagem do mineiro? Eu tenho sangue mineiro, posso falar. É... Acaba ali, aquela, aquele cigarrinho assim debaixo do... Só picando fumo, aquela maciez. Eu tô há oito anos picando fumo, pregando uma hora. Uma hora não, né? Que é 50, 45, 40. Eu tenho que aumentar o tanto de tempo de pregação. Porque no domingo só dá aí, mais ou menos, chegando perto de duas horas. Para eu chegar perto do apóstolo Paulo, eu tenho que pregar um dia inteiro. Então... O discurso de Paulo, ele prolongou tanto que foi até meia-noite. Imagine quantas horas Paulo ficou falando. Imagina aí. Aí o que que acontece? Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adorme... estava sentado na janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Então, todo lugar tem descrente, o pessoal dormindo vencendo, tá brincando, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado, por, é, é, foi levantado morto, então, se vocês dormirem aí, quebraram o pescoço aí na, no, no banco, não tem aposta Paulo aqui para ir lá e ressuscitar não, viu? Aí ficar morto, descendo porém Paulo, É, Inclinou-se sobre ele e o abraçou e disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, como a sede do Senhor diz, e comeu e ainda lhes falou longamente até o romper da alva. E assim partiu, já pensou? Não tem negócio, não, o povo já está tá cansado, já até dormiu, um morreu. Vamos, vamos terminar, né Paulo, tá, já passou da conta, já está falando demais. Paulo foi lá com... Vamos lá, levanta aí, meu filho. Vou deixar de preguiça aí. E os crentes aqui deixa de preguiça. Vamos... Aí ele foi até de manhã, rapaz. Esse cabo era crente mesmo. Hein? Paulo era um cabo crente mesmo. Não tinha esse negócio de que o povo não quer, o povo não quer assim, o povo não quer assado. Não tinha conversa, não. Era do jeito que era para ser. E acabou-se. Quem quiser ser crente era. Quem não quiser sai fora. Paulo, ele era... Ai, que eu quis ir, você acaba ser caba macho desse jeito assim. Ó. Atos 17.10. Vamos aí para Atos 17, 10. Hoje eu vou ficar até meia-noite aqui, viu, irmãos? Ah, estou dando logo o recado. Ah, mande o um WhatsApp aí para o pessoal de casa para achar que você não foi sequestrado. E olha que hoje é um dia não propício, estou com dor de barriga. Mas mesmo assim eu vou ficar aqui até meia-noite. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram mulheres gregas é, de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali, os responsáveis por Paulo é, levaram, levaram no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que mais de possível o mais depressa possível fossem ter com ele. Ok, então vejam aí a palavra de Deus sendo pregada no ambiente da, do ajuntamento do povo também ali em Berea. Vamos aí para o capítulo 9, versículo 20 do mesmo livro. Capítulo 9, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, onde Paulo passava? Nos ajuntamentos das sinagogas por onde ele passava ele pregava isso é um, é um fato e por isso que hoje que é de onde advém a nossa liturgia vem da sinagoga nosso jeito de se reunir vem da sinagoga é, é, a pregação era praticar leitura da palavra e ouvir a leitura porque são duas coisas tanto é uma, uma ordenança da igreja no momento do culto ter quem leia a palavra em voz audível, mas a igreja também deve prestar atenção, que é uma forma de também cumprir a vontade de Deus, é dando ouvidos à leitura da palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 20. Hebreus 2:20, alguém pode ler para mim? Hebreus 2:20. É, não tem não, rapaz. Eu acho que eu escrevi errado. Então, não tem problema não. A gente pode. Não vai criar um versículo bíblico, né? Então, vamos ler 1 Timóteo 4,13. Você lê aí pra mim alguém, por favor. Então, o apóstolo Paulo ele fala mais de uma coisa. né Você tem que se aplicar à leitura da palavra e ao ensino. São dois elementos do culto, são, são duas ordenanças do culto. A pregação, o ensino, a exortação e a leitura pública. Porque aqui a leitura não é ele ler pessoalmente, é ele ler para a igreja. Então ele tem que chegar de dentro da igreja e ler a Bíblia, ler, ler a Bíblia no culto, para que as pessoas pudessem aprender. Apocalipse 1, 11, Apocalipse 1, 11. Alguém pode ler aí bem alto para mim? E por que, que esse versículo está aí citado? Vocês sabem por quê? Sabe por quê? Porque todas essas cartas tinham que ser lidas às igrejas. Cada igreja recebeu uma carta. Todas essas cartas tinham que ser lidas em público a estas igrejas. Mas o que, que diz o versículo 6 aí? Deixa eu ver se é o versículo 6 aqui, Peraí, aí. Não, não, não sei não. 3. O que, que diz o versículo 3? Então é bem-aventurado o quê? Quem faz o quê? Lei. E aí é o quê? É o que lê diante da igreja. Porque ele não vai mandar a carta para cada igreja? Não vai mandar a carta para cada igreja? Aí, além disso, ainda tem um livro todo do Apocalipse que tinha que ser lido nas igrejas. Então, bem-aventurado é esse que lê diante da igreja, e bem-aventurados são os que ouvem a leitura da igreja, a leitura na igreja. Então, essas igrejas aceleradas que vivem só de cantar, cantar, cantar e não existe leitura da Bíblia em público, descumprem a vontade de Deus e não recebem bem-aventurança. Começa cantando. Continua cantando. Aí dá um intervalo de cinco minutos para um besta ir lá na frente ler um texto e falar qualquer coisa. E tem que ser cinco, dez minutos. Depois disso, volta a cantar. Isso não é igreja. Isso, na verdade, é um show. E um show, não estou falando no sentido pejorativo, não. Estou falando no sentido assim comum da palavra. Uma igreja, ela... Leia a palavra. Primeiro, ela foi convocada para um culto. Depois, ela lê a palavra, ela ora, ela canta, ela ouve a leitura da palavra, ela ouve a pregação da palavra. Então, isso é uma igreja, como está descrito na Bíblia. Atos 13, 15. Alguém pode ler aí bem forte aí para mim? Então, veja como a leitura da palavra ela advém da liturgia da sinagoga. Veja que todas as vezes eu terminei mostrando que a prática no meio do cristianismo ela é vinda da sinagoga. A sinagoga ela surgiu, irmãos, desde tempos memoráveis, como diz os clássicos, porque já não existia mais o templo porque a Arca da Aliança também não existia, o povo estava disperso. Então, os judeus, para continuarem com a sua vida religiosa, pela providência de Deus, Deus trouxe né, estas escolas e estes locais de reunião e eles desenvolveram a liturgia dentro desses locais que estava baseada no conceito do diálogo entre Deus e o povo. Ou seja, um diálogo pactual. Porque, basicamente, o culto é um diálogo pactual com Deus. Então, tudo está baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina, que era feito no templo, mas agora não com aqueles símbolos, apenas os conceitos teológicos ali praticados. Então, era assim que acontecia. Reunião o dia do Senhor, Apocalipse 1.10. Esse texto, irmãos, é, Achei-me Espírito no dia do Senhor, é, a palavra é, grega que é usada aí, ela é usada também pelos pais da igreja para se referir a um dia específico em que o povo de Deus se reunia para cultuar a Deus, que era o primeiro dia da semana. Com o passar do tempo, a palavra primeiro dia da semana começou a ser substituída pela palavra Dia do Senhor do Senhor, que na, o grego, literalmente, aí no hebraico, em, em grego, né, no Apocalipse 1:10, literalmente no grego, está é, Dia do Senhor do Senhor. Ou seja, Dia do Senhor é uma expressão que depois passou a ser um nome dado ao domingo também, que é o primeiro dia da semana. E do Senhor, que é para dizer que é do Senhor Jesus. O dia é do Senhor Jesus. Ou seja, de novo, né? Ou seja, era o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Por isso que se diz que é o dia do Senhor do Senhor. Esse é o dia que Jesus Cristo ressuscitou. É o dia de dominos. Ou seja, é o dia do Senhor. É o dia do Deus que é Senhor de todas as coisas. Então, se reconhece que Jesus Cristo é... Deus e Senhor daquele dia. Oi. Uhum. sim é porque o primeiro de tudo sempre é a palavra é, em qualquer circunstância a palavra de Deus se ela não é pregada não existe possibilidade de fazer o que é certo ali ou de realmente a pessoa entender o que é que Deus quer é, todos os cultos aqui da igreja vocês podem observar não começa com oração não começa cantando não começa nada disso começa lendo começa lendo a palavra de Deus que Deus é que fala primeiro. Deus é que fala primeiro. Então, o culto começa assim por conta disso. E o dia do Senhor é porque esse dia é o primeiro dia da semana. E ao invés de, na, como na antiga aliança, você tinha o último dia da semana, ou seja, você vivia, 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 e o último dia era do Senhor. Na nova aliança, você primeiro dá ao Senhor e depois você vive todos os outros dias da sua vida com o um sentido para este dia você organiza a sua vida para este dia e no caso a este dia organiza a sua vida para que depois você de novo comece tudo de novo na sua vida a partir desse dia a ideia de que você é Senhor da sua vida é completamente desfeita com o conceito do que é o descanso em Deus você não vive mais para você, você vive para o culto, quando você conhece a Deus. Você vive para cultuar a Deus. Fora, fora da vida, para cultuar a Deus, não é o cristianismo. É uma religião humanista, normalmente bem humanista mesmo. 1 Coríntios é, 16, 2. Alguém pode ler para mim? O que é que Paulo está dizendo para os irmãos lá de Corinto? Ó, oh, é, vocês precisam juntar os recursos para enviar para as igrejas. As ofertas para enviar para as igrejas necessitadas. A Igreja Jerusalém o principal ponto dessa, dessa necessidade. Então, quando eu chegar aí, no dia do Senhor, vocês vão me entregar isso. Mas vocês têm que juntar dia após dia aí do Senhor, no primeiro dia da semana, quando vocês se juntarem, vocês me entregam as ofertas também. Então, é, é muito claro que a, a, a liturgia, o, os acontecimentos litúrgicos da vida da igreja, eles se davam nesse dia, no primeiro dia da semana. A guarda do sábado é pecado, viu irmãos? Eu vou deixar logo bem claro aqui. A guarda do sábado é pecado. É para quem ainda está vivendo a antiga aliança. Do sábado como um dia. O sabate, ele é eterno. Mas o dia que o Senhor Deus quis estabelecer na nova aliança como um dia que deve ser santificado pelo crente, é o domingo. É o domingo. Que era um dia santo também na antiga aliança, só que santo de uma outra maneira. E nós vamos falar sobre isso quando nós falarmos sobre o quarto mandamento administração dos sacramentos, 1 Coríntios 11, 23 a 34. Esse texto é bem conhecido, então não, não precisa ler. Ele fala claramente lá que quando a gente se reunir, a gente se reúna para fazer a ceia do Senhor como o Senhor quer. Vocês lembram, eu já expliquei isso várias vezes, vocês já sabem, o sacramento é parte do culto de Deus. Alguma dúvida sobre a questão do sacramento? Não, ok. Oração a Deus. 1 Coríntios 13, 11, 13 a 15. Alguém pode ler para mim? 1 Coríntios 11, 13 a 15. Até o 15. Até o 15? Eu não estou aqui para entrar na questão do véu, não. Eu estou mostrando para vocês é que a oração existia no culto. Então, aqui é um texto descritivo que mostra como a oração ela era tão obrigatória para o culto que até para a participação da mulher existia uma, 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 um adereço específico. Se é que ela poderia então fazer essa oração ou participar, de alguma maneira, desse culto. Sim, sim. Não, mas assim, eu não, eu não quero exatamente entrar na questão do véu nem nada. Eu quero só mostrar que existia oração no culto, certo? Cânticos espirituais, Efésios 5,19. Quem pode ler para mim aí, Efésios 5,19. Salmos, hinos e cânticos espirituais são a mesma coisa. Não existe cânticos espirituais uma forma diferente de cântico. Aí, uma, aí o hino é o inário ou aí os salmos é o salmo. Não, as três palavras aí são palavras usadas nas traduções do Antigo Testamento para o grego, né, do, do hebraico, para o grego, para se referir a tipos de salmos. Existia um salmo que era chamado de salmo. Existia um salmo que tinha uma característica inódica. Existia um salmo que tinha uma característica de cântico espiritual. E todos eles são cânticos espirituais. Por isso que culto sem salmos é menos puro. O, can, o, o, o culto que não tem salmos é um culto menos puro. Porque está aqui. Falado que tem que cantar salmo, não é uma opção para nós. Ah, vamos cantar salmo, não vamos cantar salmo. Não existe essa opção. Certo? E esse Deus aqui é tão sábio que ele, mesmo sabendo das diferenças musicais, as diferenças culturais, etc., mesmo assim ele disse, cante salmos, cante hinos, cante os cânticos espirituais. E ponto final. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26 alguém pode ler para mim? Então, está descrito que no culto, da, no, da, no Novo Testamento, havia cânticos espirituais, salmos, que a palavra é salmo. Existia salmo, salmos que são cânticos espirituais. Salmo 95, do versículo 1 ao 2. Salmo 95, do 1 ao 2. Vitoriemos-los com salmos. E a palavra cântico, normalmente cântico, cantar e nos salmos, é a palavra salmo no hebraico. Né? Então, mas aí está descrito e dito. Vitoriêmulo com salmos. Ponto final. Salmo 105, versículo 2. Salmo 105, versículo 2. Nem preciso explicar, né? Está no imperativo, cantar os salmos, então, cantar salmos. E assim, os outros salmos são salmos inteiros, eu teria que explicá-los todos. Mas vamos aqui para as circunstâncias. Estrutura da reunião da igreja, ordem dos acontecimentos litúrgicos. Por exemplo, existem pastores que colocam um momento de contrição antes da pregação. Eu não ponho antes da pregação. Vocês sabem por quê? Porque que toda igreja onde você chegar por aí, o momento de... Eu vou me sentar um pouquinho aqui, irmãos. O momento de contrição, ele é antes da pregação. E por que que na nossa igreja, o momento de contrição é depois da pregação? Por que vocês acham que é? você vai ser exatamente levado ao constrangimento, ao arrependimento. Ao... Né? Você vai ser levado pela pregação específica daquele tema a uma reconsideração da sua vida. Então, uma igreja que coloca antes da pregação, ela não é uma igreja reformada? Não, não é isso. Então, essa é uma questão que é circunstancial. Você pode tolerar e não é algo que você deva levar como algo assim. Ah, é porque aqui. De... Eu entendo que não faz sentido contrição antes de pregação. Isso aí está na teologia, né? A pessoa só é levada ao arrependimento se ela ouvir a pregação, crendo nela, se arrepende, mas é depois que é pregada ela. Então, não faz sentido eu colocar na liturgia antes disso. Oi. Depende de como você usa essas circunstâncias. Por exemplo, é circunstancial usar o microfone. Mas como é que esse microfone vai ser usado? Então, às vezes, aquilo que é circunstâncias atrapalha a ordem. Aquilo que é ordenado, aquilo que é elemento de culto. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou fazer uma pegadinha aqui com vocês. Local da reunião da igreja. Isso é completamente circunstancial. Não é porque você está aqui, nesse local, que você tem que ser reverente mas se nós fizermos o culto ali na calçada, você acha que não é culto, o culto é só aqui dentro. Isso aí é judaísmo. O culto da igreja é o povo reunido, tendo liderança espiritual para conduzir esse culto. Essas pessoas estão cumprindo é, obedientemente o exercício de todos esses elementos de culto, essas ordenanças do culto. E aí não importa qual o lugar. Na sua casa tem que ser com toda a reverência, do mesmo jeito que você faz aqui. Você está na calçada, do mesmo jeito. Não importa. O que importa é que os elementos estão sendo utilizados da maneira como Deus quer. Horário da reunião da igreja, também circunstancial. Roupas para reunião. Está aí. Uma coisa que é completamente circunstancial. Isso quer dizer o quê? Pastor não tem que estar de terno mas pastor, não pode estar de qualquer jeito. Entende? O que é circunstancial pode acabar atrapalhando. Pela Bíblia, nós vemos que as pessoas, quando elas iam para o culto, elas colocavam as melhores roupas, não quer dizer que as mais luxuosas, não quer dizer que as últimas de grife, não é isso. Mas elas colocavam as suas melhores roupas em termos de decência, de ordem, de qualidade, de não estar rasgado, eu me escandalizo, sinceramente. Eu me escandalizo com uma pessoa que chega na igreja de bermuda. Ela vai para a praia. Mas ela não vai se encontrar com o um juiz se ela vai ser julgada. Se ela precisa é, de uma situação formal. Ela não vai de bermuda para o cara que é um, um homem. Mas para Deus ela vem de bermuda, bicho. Hã? Pois é, aí eu torno a dizer a gente vai barrar uma pessoa que não é membro da igreja de entrar de Bermuda. eu não barro porque é um ímpio agora um crente ah, não dá não tem condições culto o povo foi chamado para vir para o culto é a melhor roupa possível o sacerdote ele tinha as melhores roupas possíveis eram feitas com o melhor que existia e não com o que sobrava. Aí a pessoa chega aqui toda malambenta, toda, toda assim para vir cultuar Deus na assembleia do povo de Deus desse jeito. Não. Em lugar nenhum da Bíblia a pessoa é, é tratado assim o culto, porque o culto era só o melhor. Era o melhor cele, era o melhor cereal e era o primeiro cereal. Era o melhor animal e o primeiro animal. Era o melhor vinho e o primeiro vinho. É tudo o melhor. Aí, para Deus, tem que ser o que sobra. Não pode. Nunca o culto de Deus e a nossa presença no culto. Outra coisa. As pessoas vêm para a igreja e o pensamento é em outro lugar. Isso é também uma forma de se oferecer a Deus nesse momento completamente. Não é o que Deus quer. Então, as roupas são importantes... Não são importantes porque não são um elemento de culto, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, elas podem atrapalhar o culto. Elas podem atrapalhar o culto por uma série de motivos que né, os irmãos já conhecem. Bem. Oração. Fique em pé. Sentado. Momento de oração. Aí, é, sentado no momento de oração ou... Leitura, fica em pé, fica sentado. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Não existe essa reverência na Bíblia. A reverência na época de Jesus era sentado. E agora? É claro que isso não é reverência. Reverência é você ler com atenção, é prestar atenção, é inclusive ler e já ter no propósito o obedecer aquele determinado aquela determinada instrução Oi. sim porque eu estou chamando a ficar em pé a não ser que tenha um motivo vamos aqui ser bem diretos e sinceros mulheres às vezes ficam sentadas vocês sabem vocês têm mulher em casa né vocês sabem que mulher tem uma época do mês que algumas sentem cólica ao extremo. Então, às vezes, algumas ficam sentadas e aí tem que, tem que ser tolerante. Mas, chamou para ficar em pé. Tem que ficar em pé. Mas, pastor, não é circunstancial? É, mas quando há uma liderança e está dizendo vamos ficar em pé, isso faz parte de uma ordem e de um sentido próprio da liturgia. Tanto é que você vê aqui, a primeira leitura é em pé e a segunda leitura é como? Como? Vocês lembram? A segunda leitura é sentado. Por quê? Para tirar superstição. Vamos ficar em pé em reverência à Palavra de Deus. Reverência à Palavra de Deus é obediência. Não é sentado ou em pé. Então, um é em pé e o outro é sentado. A oração. Tem oração que faz em pé, tem oração que faz sentado. Mas a Bíblia fala de oração de joelho, oração sentado, oração em pé, oração levantando os braços, que eram os homens que faziam, né, colocando as mãos para cima. Juramentos, as pessoas levantavam as mãos para cima para fazer juramentos, por exemplo. São símbolos que a Bíblia coloca e que são possíveis na oração ou na leitura da palavra. Se a gente quisesse aqui todo mundo em pé na hora da pregação, podia também, irmãos. Na Idade Média, né, por exemplo, Calvino lá na igreja dele, era todo mundo em pé, não existia banco na igreja. Era todo mundo em pé, não existia banco para sentar. É por isso que hoje em dia o povo dorme, rapaz, porque fica sentado nesses bancos tão bons. Eu fui defender os bancos domingo, né? Devia ter dito, vamos queimar esses bancos, né? Vamos queimar esses troços aí, fazer uma fogueira aqui. Fogueira Santa de Israel eu ia vender cada um pedacinho desses bancos aí a mil reais. Não é circunstancial. Não, não é circunstancial. Por que, que não é circunstancial? Porque o amém faz, faz parte daquilo que você jura e faz de votos durante o culto. Então, ó, eu, eu vou ensinar isso mais uma vez. Quando o líder está orando, quando o pastor ou o presbítero está orando, aquele que está conduzindo o culto, ora. Todos oram. Por isso que, na igreja, só quem deve orar são os líderes da igreja. Porque eles é que são responsáveis nessa hora de, de junto com o povo, mas representando este povo Fazer orações a Deus e as pessoas dizerem amém juntamente com aquela oração. Se ele orar errado, a igreja toda está orando. Se todo mundo orar ao mesmo tempo, é falta de ordem, segundo o que Paulo diz. Tanto é que Paulo diz assim, um primeiro faz uma coisa, o outro depois faz outra. Mas é um por vez, não é essa bagunça, que é o que a gente vê hoje. Está aqui o, o, o pastor orando, o presbítero orando, e o povo começa... E começa todo mundo a falar durante uma oração. Então, para que, que o pastor está orando? Me digam. É para que todos, ao final, digam amém, porque ele orou correto, porque Deus não responde a oração errada, oração falsa. Não adianta você orar e dizer assim, senhor, é, me dá uma Ferrari... E ele não vai ouvir essa oração. Desculpa, ele não vai dizendo, ouvir no sentido de responder. Ele não vai te responder te dando uma Ferrari, porque senão todos nós começávamos a pedir uma Ferrari, me dar uma Ferrari, me dar uma Ferrari. E imagine, a quem Deus dá uma Ferrari? Por que Deus daria uma Ferrari? né? Então, assim, é, é o pedir errado, o pedir mal, o pedir de uma maneira incorreta. O próprio Tiago disse isso, vocês não são ouvidos, porque quando vocês pedem, vocês pedem mal. Então, existe oração que Deus não responderá porque está errada. Pois é, é por isso que eu não mando é, ninguém orar assim. Quando eu mandava orar, logo quando eu cheguei aqui, porque eu sabia que esse era o costume da igreja. Então, eu, eu normalmente eu pedia aos presbíteros e aos diáconos para fazer oração para não haver um, uma transição abrupta entre uma coisa e outra. Mas quem deve orar é quem está conduzindo o povo de Deus durante o culto. É a responsabilidade de quem está ali. Orar, ler, conduzir todas as ordens, todas as partes litúrgicas para que justamente a igreja tenha segurança de dizer amém e não estar dizendo amém a uma oração errada, uma oração falsa, a uma heresia. Imagine você orar que, Senhor, é, segundo o teu livre-arbítrio, Segundo o livre arbítrio de fulano, ele diz que não quer o Senhor. Então nós te pedimos a Deus, que... imagine uma oração dizendo que o outro tem livre arbítrio e o Senhor fiquei então quieto, esperando uma oportunidade. Você diz amém uma oração dessa? Sendo que a Bíblia diz toda hora que você tem que orar assim, eu converso o coração do ímpio, transformo a vida dele. Como é que a gente diz assim? Agora sem o respeito livre arbítrio do fulano, não tem como. É, que eu... é claro que não... eu nunca vi uma oração dessa, mas sei lá. Hoje em dia o povo chama Deus de você e, e diz que Deus precisa dele. Tu imagina, tu, tu, tem gente que ora assim, que Deus precisa dele. E você diz amém para uma oração dessa? Eu já vi gente orando assim. Eu não digo amém. Por isso que nem todo mundo num culto deve orar. Assim como nem todo mundo num culto, nem todo mundo deve dirigir um culto, nem todo mundo deve pregar. É a mesma, é a mesma ideia. <risos> Instrumentos musicais, coral, grupos e etc. Vocês acham que isso aqui está certo? É circunstancial um coral num culto? Um grupo de pessoas cantando e as outras olhando? sendo que o, o cântico é congregacional sendo que o, nem na antiga aliança você tinha o monopólio da, do cântico nos levitas, nem na antiga aliança aí chega um grupo aqui canta e você tem que ficar olhando e a pessoa cantando, cantando, cantando e você não tem um momento é, um, é uma apresentação dentro de um culto é claro que isso não é circunstancial é muito evidente, né? Assim como grupos musicais durante na igreja onde eles transformam aquele momento de uma apresentação própria, existe uma forma de você é, ter um grupo e mesmo assim ele servir ao propósito de toda a igreja cantar. Tem, mas isso daí depende muito da liderança da igreja de não aceitar ser de outra forma. Então, o coral é inadmissível, um grupo de música é admissível quando existe muita disciplina por parte do conselho da igreja. Então, um grupo de música é menos ruim. Eu diria até que pode ser, pode se praticar assim, mas um coral jamais. Coral é coisa de igreja católica. Vou repetir, coral é coisa de igreja católica que trouxeram para dentro das igrejas reformadas. Nunca existe o um coral dentro de uma igreja presbiteriana até fazerem essa essa grande besteira que foi trazer coisa do catolicismo para dentro da nossa igreja. Nem querem mais coral. É, com certeza. Sim, e eu tô falando só uma coisa, eu tô falando pro culto, não tô falando pra vida da igreja não. A igreja pode ter coral, a igreja pode ter Grupo, né, aqueles corais de crianças, não é problema, eu estou falando de culto, especificamente o culto. No culto público não deve haver corais, porque a essência do coral é o coral cantar e todo mundo vê o coral cantando. Isso é possível em outras atividades, como a gente tem aqui das crianças com coral, até os, os adultos podem fazer um coral. Não tem problema, a gente faz aqui coral com, até com a igreja toda. Mas no culto público não é local de coral. Agora, eu, realmente, eu concordo. As pessoas não querem hoje coral pelo motivo errado. Porque querem a moda, querem a patifaria, querem o grupo de rock na igreja, porque não aceita mais o tradicional. É, aí é errado, completamente errado. Oi. Não, a estética. Houve um local de culto. Esse local de culto ele deve seguir uma estética teológica. O que? O púlpito. O púlpito tem um simbolismo de séculos e séculos desde a época de Esdras, né? E esse púlpito ele deve ter esse sim. Por exemplo, quando você olha para esse púlpito aqui, o que que você está vendo nele? Primeiro, que ele é simples. Simples no sentido que ele não tem, não tem adornos, não tem é, coisas que tirem a atenção daquilo que é o mais importante que ele simboliza, que é a pregação da palavra e que o que diferencia eu, o pastor, de todos vocês não é algo em mim, mas a pregação da palavra. Então esse é o único momento que toda a igreja está desigual, vamos dizer assim. Então onde o local do pregador é o único local que é elevado, porque não é ele, é a pregação. Então, é isso que simboliza isso aqui. Qualquer coisa que distancie vocês de qualquer outro membro da igreja fora do ambiente do Ministério da Palavra é heresia, é catolicismo romano. As igrejas hoje pentecostais elas são extremamente católicas romanas e elas pensam que nós, porque batizamos uma criança, somos católicos. Sendo que o que diferencia nós presbíteros e diáconos do resto da igreja é o ministério. Os diáconos servem a palavra de uma maneira, os presbíteros servem a palavra de uma maneira, e eu, presbítero de uma outra maneira, sirvo a palavra também da mesma maneira que os diáconos, só que mais concentrado a pregar a palavra, a pregação especificamente. Isso é o que me diferencia de vocês, mais nada. Nem pode. Então, é... Onde é que o, o, o nível ou o que diferencia quem assim, em que momento é o que diferencia eu de todos vocês? É esse momento aqui. É, claro, simbolizado nesse momento. Depois disso eu tenho que administrar a palavra no meio de vocês, eu exorto vocês no particular, eu dou aconselhamento. Isso tudo é a extensão desse momento aqui, é verdade. Mas isso aqui é para que vocês lembrem que eu sirvo a palavra e que isso é a única coisa que me distingue de vocês. É a única coisa. Por que é que esse, essa mesa, que nem era para ser dessa altura, né? se fosse para ser a mesa do Senhor lá, era uma mesa no chão. Né? É, é uma mesa onde as pessoas sentam no chão. Mas aqui é um símbolo. Por que, que essa mesa ela está aqui, nessa, nessa disposição? O que, que vocês acham? porque o sacramento ele advém da palavra. É por isso que nem todos administram os sacramentos, porque os sacramentos eles não têm uma origem em si mesmo. É a palavra de Deus que fala sobre eles e quem prega esta palavra é que administrando a pregação administra também os sacramentos. Por isso que essa mesa está aqui, embaixo, nem de lado nem do outro, mas na frente, para dizer que é da partir da pregação da palavra que você senta à mesa do Senhor e que você participa do batismo. Era para a gente ter uma pia batismal aqui, né? porque logo quando a gente começou a organizar aqui, a gente veio pandemia, não sei o que, ia mexer em banco, não sabia em que posição ia colocar, mas tem que ter uma pia batismal aqui. A gente não tem só um sacramento, ou dois sacramentos, isso aqui é um sacramento, isso aqui é outro. Não. Os sacramentos, eles devem estar demonstrados igualmente. O batismo e a sede do Senhor devem estar abaixo da pregação da palavra. É, é sobre o seguinte, por exemplo, a, a, a distinção entre as pessoas por causa de um altar, onde as pessoas pisam. é A ideia de altar e de sacralidade de um local, e este local ser estendido de uma maneira quase que tomando todo o público, e todo mundo que está lá, de uma certa forma, é diferente da igreja, e não ser por causa da palavra que é a distinção entre quem prega e quem não prega, é que faz com que as igrejas neopentecostais sejam como as igrejas católicas romanas. Porque lá o púlpito é chamado de altar porque é sagrado. Dentro da igreja, dentro do conceito católico de, de, de culto, você tem ali um, um, um. Isso. É justamente por isso, porque lá é, é tipo um santo dos santos dentro do Templo de Jerusalém, né? Ali eles literalmente eles refazem o um sacrifício. A missa é isso, né? é refazer o sacrifício de Cristo, que era aquilo que acontecia no templo. Os ofertantes eles tinham que ir lá todos os anos, em vários momentos do ano, reoferecer sacrifícios para ter os seus pecados perdoados. Os católicos eles fazem isso na missa. Eles matam e ressuscitam Jesus Cristo toda a missa. É claro que aquele ambiente tem que ser um lugar sagrado, que todo aquele ambiente, independente quem está lá, do que é feito ali, santifica quem está ali. E não é isso que a, nós, como evangélicos, vamos pregar. Aqui é um símbolo da nossa distinção, não é um local da nossa santificação. Não é um local em que eu sou santificado por estar nele. Isso aqui, qualquer pessoa pode subir aqui. Qualquer pessoa pode sentar naqueles bancos ali, ó, naquelas cadeiras. Aquelas cadeiras não têm um símbolo é, que demonstra qualquer superioridade a ninguém, porque a superioridade dos presbíteros está no governo deles. Então, como é que um presbítero é superior às suas ovelhas no meio do rebanho? É quando eles governam bem, quando eles são episcopos. Eles supervisionam o povo de Deus para que o povo de Deus não se desvie. É assim que eles são superiores. Então, não tem nada a ver com nada que eles sentem aqui, a cadeirinha lá para sentar. Não existe isso. No presbiterianismo não existe. Só que tem igreja presbiteriana que é assim. E é errado. O nome presbiteriano tem muito, mas presbiteriano de verdade são poucos. Vamos aí ver como é que era um culto no, é, é, no segundo século. Um culto no segundo século era assim. Ó. No dia que se chama do sol, que é o que dia? O domingo. Não é que é, Justino ele está falando que ele reconhece que esse dia é o dia do sol, de um Deus romano, não é isso? Ele está dizendo o seguinte, vocês pagãos, vocês conhecem esse dia como o dia do Deus sol. Então, nesse dia, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. De todos quem? De todos os crentes. Lembra quando eu disse que todos os crentes são chamados aí para o culto sob a sua liderança? É, esse é um, essa é uma coisa que o cristianismo praticou desde os primórdios. Certo? Então, todos os crentes, no campo ou na cidade, eram convocados nesse dia para cultuar. O que, que acontecia ali? Ali se lê, lembra do que eu falei? Lê a Bíblia? Enquanto o tempo o permite as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Então, se lia os apóstolos e, no caso, as memórias dos apóstolos. Que vocês sabem o que é as memórias dos apóstolos? Os evangelhos. Era uma memória dos apóstolos. E os escritos dos profetas. Ou seja, se lia, provavelmente, os profetas do Antigo Testamento e os escritos do Novo Testamento, que eram considerados vindos também de profetas. Aí a gente não sabe exatamente como é que eles querem falar sobre isso, como é que ele estava falando exatamente sobre isso. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos, ou seja, pregação. Aqui tinha pregação. Certo? Havia uma pregação. Isso é no segundo século, 120 mais ou menos depois de Cristo. Quando o leitor termina, desculpe, em seguida, levantando... levantamos-nos todos juntos e elevamos nossas preces. O que é isso? Oração. Leitura, pregação, oração. E tem um complemento aqui nesse texto, lá no livro, no original, que ele fala sobre o sacramento. Então, existia também o sacramento, só que ali é... Ele, falando mais sobre o dia do Senhor, que o povo tinha que cumprir o dia do Senhor, então eu vou deixar para o quarto mandamento. Mas também falava dos sacramentos nessa reunião que o povo de Deus fazia já no início do segundo século. Sim, sim, sim. Tertuliano fala sobre isso. Quando eu falar sobre o dia do Senhor, vocês vão ver, o culto é tão claro como um, espé... como um vidro translúcido, irmãos. Sempre se praticou o culto da maneira como, por exemplo, essa igreja aqui pratica. O problema foram as invenções que cada um foi botando na sua cabeça, principalmente nesse período que nós vivemos. Nós somos hoje, em termos de invenção de culto, nós somos muito mais acrescentadores de coisas no culto do que os católicos da Idade Média pudessem imaginar. Somos muito mais assim, não tem nem comparação. Quem preside o culto pode ser uma outra pessoa. Pode. Quem? Um presbítero. Uma pessoa que preside o culto e passa a pregação para uma outra pessoa. Por exemplo, quando nós temos uma pessoa aqui nos visitando, não sou eu que presido o culto? mas não sou eu que prego. Então, pode ser assim, mas também pode ser uma pessoa só. Mas tem que ser pessoas que tenham condições de orar, de ler, de, de liderar o povo de uma maneira que seja claramente bíblica. O apóstolo Paulo ele exortou Timóteo a se dedicar à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. É precisamente por causa dessa é, diretiva explícita da Escritura e da crença na autoridade e suficiência da Bíblia para a fé e prática cristãs que a maioria das tradições ao longo de toda a história da Igreja tornou a leitura da Escritura em elemento absoluto e inegociável do culto no dia do Senhor. Isso aqui é um resumo histórico. Sobre a necessidade da leitura da Bíblia no culto. Irmãos, isso era uma coisa tão, tão importante que no período dos puritanos se lia um capítulo do Novo Testamento e um capítulo do Antigo Testamento. Todos os cultos não importava o tamanho desse capítulo. E, e assim, era, começava em Gênesis e até Malaquias. Começava em Mateus e até Apocalipse. Tu imagina quando chegar naquelas genealogias. E eles liam mesmo, tudo, tudo, sem, sem pular uma vírgula. Porque eles julgavam que era algo de extrema necessidade da alma do crente ouvir, como a Bíblia diz, que é bem-aventurado quem lê, mas também quem ouve a leitura em voz audível. Deus dá uma bênção para isso. Por quê pastor? Pastor. Precisa de por quê, você não quer ser abençoado, simplesmente ouça a, a leitura. E ponto. Né? Aqui vem um, uma declaração do apóstolo de João Calvino sobre a pregação da palavra e sobre a liderança no culto de autoridades humanas. É, é muito interessante esse texto aqui de João Calvino. É muito interessante mesmo. Se a igreja é edificada unicamente por Cristo, prescrever o modo como ela deve ser edificada é também prerrogativa dele. Ou seja, se só Jesus Cristo que edifica a igreja, não é, assim, é o único que pode de fato edificar a igreja de uma maneira perfeita, não se, é loucura dizer que ele não tem autoridade para dizer exatamente como é que você vai ser edificado, não é verdade? Você não pode inventar um jeito de você ser edificado. Então, tem que entender. Jesus Cristo é o único que edifica? Ok. Como é que ele edifica? Assim. Por quê? aqui. Porque ele diz assim, assim, assim. Paulo, porém, afirma de modo iniludível que a consonância com o mandamento de Cristo, em consonância com o mandamento de Cristo, não somos devidamente unidos ou aperfeiçoados, senão pela proclamação externa. Isso quer dizer o quê? O jeito que Jesus Cristo ele decidiu nos edificar foi pela proclamação externa. O que é a proclamação externa? A pregação da palavra, o ensino da palavra, a exortação. É assim que Deus edifica a igreja, pela pregação da palavra. Não tem como ser de outro jeito. É dessa maneira. Ok? Devemos deixar-nos ser governados e doutrinados pelos homens. Isso quer dizer o quê? Que negar quem ensina e quem prega porque ele é um homem é negar a forma como Jesus Cristo quis edificar a igreja. Deus não, Jesus Cristo não quis edificar a igreja é, excluindo os homens, inclusive assim, homens com defeitos, né? Não existe como a igreja ser edificada de outra maneira se não sob a liderança de homens imperfeitos então é, é abaixo desses que Deus administra a igreja devemos deixar-nos ser governados e doutrinados pelos homens eis a regra universal a qual abrange tanto os mais eminentes quanto os mais humildes a igreja é a mãe comum de todos os piedosos a qual suporta nutre e governa no Senhor tanto os reis como os seus súditos. Então assim, o humilde ao homem mais culto, o homem mais soberbo, que se o contrário de humilde for soberbo não importa, ao homem que se julga mais suficiente por si mesmo, não importa em que circunstância esteja. Cristo resolveu edificar a igreja por meio da própria igreja. Foi escolhendo homens de dentro da igreja que ele disse: ah, eu vou governar e vou doutrinar vocês. Então essa é uma regra universal que ele vai dizer, que ele diz aí. E tal coisa é feito pelo ministério. Os que negligenciam ou fazem pouco desta ordem pretendem ser mais sábios do que Cristo. Ai da soberba de tais homens não aceitar a liderança de uma pessoa porque ela é um ser humano, porque, ah, eu, eu acho que, é que tem aquele defeito ali, por isso que eu não aceito, pois é, então saia da igreja. A igreja é governada por homens para pregar para você, doutrinar você dessa maneira. Então, ele quer que a pregação aconteça por meio de ministros. Não, vai, não serão anjos e nem Jesus Cristo vai vir aqui pregar. Ele prega na boca dessas pessoas. Então, a pregação por meio de um homem ordenado é a vontade de Cristo para o culto. Alguma dúvida, irmãos? Na próxima semana nós vamos mais para a questão da música. Como é que a música pode ser um vamos dizer assim, ela é um elemento de culto, mas as circunstâncias dela podem atrapalhar o culto. Nós vamos falar sobre isso e deixar o culto impuro, né, por exemplo? Sim. Sim, é apostasia, a igreja tem um rei que é Cristo e ele não autorizou jamais nenhuma autoridade de governo secular ter poderes sobre a igreja, nunca, jamais isso foi autorizado, nem na época de Israel, quando Acabe quis fazer é, um culto sincrético com o culto dos assírios dentro de Israel, o sacerdote, se eu não me engano, era o sacerdote... Não, não, dele, meu Deus. O, o Urias? Não, não é Urias, não. Mas um sacerdote se negou a obedecer a Cabe. A, 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 a casa era a Cabe, né? Não lembro agora. Mas quando ele viu lá dos acordos dele com a Assíria para não ser invadido pelo Israel do Norte, ele quis levar toda aquela, aquela prática litúrgica espúria para dentro de Judá, no templo, e o sacerdote se negou. Urias, né? Sacerdote Urias, a casa e Urias. Ele se negou a obedecer e disse, aqui você não manda não. Por quê? Porque a, a tarefa do rei era proteger o culto militarmente e estatalmente, vamos dizer assim, qual a principal missão de um rei de Israel ou de Judá quando se dividiu? Era proteger o culto. O sacerdote ele tinha que preservar o culto. Não era inventar um culto, não era dar um contorno, seja lá qual, for. ele tinha que preservar do jeito que o Senhor ordenou. E o profeta tinha que corrigir quando as coisas estivessem saindo do prumo. Então quando uma nação coloca um rei como, como chefe da igreja, como é no caso na Inglaterra, né, que a rainha é a chefe da, da igreja, isso é espúrio. O chefe da igreja é Jesus Cristo e ele estabeleceu que pastores eram os líderes das igrejas, abaixo dele. Então, é espúrio. É onde, assim, é aquele aquela... A... É um sacrilégio. Sim. Para da ingerência de reis. E eles começaram... É interessante, né? Na época da rainha Elizabeth, eles eram tão perseguidos, mas resistiram, resistiram, resistiram. Foram para as igrejas mais pobres, para as igrejas mais distantes as igrejas do interior da Inglaterra, onde ninguém queria, aí eles começaram a doutrinar o povo nessas igrejas. Um século, nem menos de um século depois, eles dominaram a Inglaterra por causa da doutrinação feita ali de formiguinha nos lugares mais distantes da Inglaterra. Elegeram vários parlamentares né, para ocupar o parlamento. A maioria do parlamento era puritana. O líder do parlamento era um puritano congregacional da época, que é o Cromwell, E, rapaz, que benção. Conseguiram tantas coisas e, no final das contas, por causa de divisão entre eles, acabaram com o que havia conquistado. Um é o ser humano. Né? Os Osias. É, mas teve outro também, não foi só ele não é, quando é, a casa ele foi e fez o acordo e mandou o recado para Jerusalém dizendo, olha é, reforma aí o templo e coloca isso isso e isso, o sacerdote se negou também mas sim, sim, sim. fazer o, o papel do ministro do sacerdote, não pode é proibido Alguma pergunta, irmãos, a mais? Sim. É, basta lembrar de Saul mandando matar os sacerdotes porque os sacerdotes tinham ajudado Davi. Ele matou todos os sacerdotes. Mas os pastores, meu filho, nem vou falar nada. Né? Vamos orar e vamos terminar o nosso estudo.